0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Auch wenn es beim Wetter zurzeit eher etwas wechselhaft zugeht, einen ersten Vorgeschmack auf den richtig heißen Sommer, den haben wir in den letzten Wochen schon bekommen. Und was gibt es da Besseres als einen Sprung ins kalte Nass? Aber das ist nicht immer das Richtige, sagt Nikolai Ohme. Er ist Ausbilder beim Rettungsdienst der Malteser.
0: Wenn man sich nicht sicher ist, wie weit man schwimmen kann, dann sollte man immer zu zweit unterwegs sein dass jemand noch um Hilfe rufen kann, wenn es was ist. Wenn einer am Land bleibt, dann der als Beobachter fungieren kann, dass man eben, wenn was passiert, dem signalisieren kann, dass man Hilfe braucht. Und grundsätzlich, wo starke Strömung ist, wo Schiffe unterwegs sind, da sollte man nicht schwimmen.
1: Leider kommt es immer wieder zu Badeunfällen, vor allem, wenn keine Bademeister vor Ort sind. Und die Malteser stellen auch fest, dass immer weniger Leute gut schwimmen können.
0: Beachten sollte man grundsätzlich dass starke Temperaturwechsel von ganz heiß auf ganz kalt den Körper manchmal überfordern können. Also wenn man wirklich aus der prallen Sonne ins Wasser geht, nicht direkt hineinspringen, sondern wirklich erst langsam hineintasten, sich langsam abkühlen, an die kühle Wassertemperatur anpassen und dann erst ganz eintauchen.
1: Und wenn jemand Hilfe braucht, sofort die 112 wählen. München im Sommer ist doch einfach traumhaft. Die Biergärten, der Iserstrand, die lauen Abende beim Italiener um die Ecke. Vor drei Jahren sah das allerdings ganz anders aus. Kontaktbeschränkungen, Schnelltest, Corona-Angst. Das scheint lange vorbei und trotzdem beeinflusst es unser Leben auch heute noch stark. Besonders Kindern und Jugendlichen stecken die Corona-Jahre noch in den Knochen. Meine Kollegin Katrin Schreiber hat mit Silber Liebenwein, Professorin an der Katholischen Hochschule in München, für ihre Sendung Einfach Leben über die psychischen Folgen der Corona-Pandemie gesprochen. Katrin, wie geht es denn der Jugend jetzt drei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie? Tja, einer großen Zahl von Kindern und Jugendlichen geht es leider gar nicht besonders gut. Mehrere Studien haben jetzt gezeigt, dass die Jugendlichen noch unter extremen psychischen Belastungen leiden. Zu diesem Ergebnis ist auch Professor Silber Liebenwein in ihren Untersuchungen
2: gelangt.
3: Man kann davon ausgehen, dass etwa jeder dritte Jugendliche psychisch belastet ist und dass etwa jeder fünfte Jugendliche sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Also es ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Dahinter liegt sicherlich noch eine Dunkelziffer, die noch höher ist. Und diese Zahl hat sich schon durch die Corona-Zeit vergrößert.
1: Liegt das denn tatsächlich nur noch an der Corona-Pandemie oder spielen da auch die aktuellen Krisen wie der Ukraine-Krieg, der Klimawandel oder die Inflation die größere Rolle? Es sind tatsächlich eher die aktuellen Krisen. Aber Silber geht davon aus, dass der Stress der letzten Jahre mit Homeschooling und Social Distancing auch dazu geführt hat, dass diese neuen Krisen als so starke Belastung empfunden werden. Unter anderem konnten viele Kinder und Jugendlichen keine stabilen Freundschaften in dieser Zeit aufbauen. Beziehungen sind aber einer der wichtigsten Faktoren für eine stabile Psyche. Für die nun betroffenen Kinder und Jugendlichen fehlt es leider auch in dramatischer Weise an Behandlungsmöglichkeiten.
3: Man kann hier auch von einer Triage sprechen. Die Kliniken können nur noch die Kinder und Jugendlichen aufnehmen, die akut suizidal sind. Und alle anderen müssen eben mit langen Wartezeiten rechnen.
1: Das klingt jetzt wirklich dramatisch. Gibt es denn Hilfsangebote, mit denen man die Zeit auf einen Therapieplatz jetzt überbrücken kann? Ja, zumindest im Internet gibt es
3: einige gute niederschwellige Angebote. In München hat das LMU-Klinikum das Angebot Ich bin alles entwickelt. Das ist auch eine gleichnamige Homepage an die Kinder und Jugendliche. Sie richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche und auch an Eltern. Ist sehr, sehr gut strukturiert aufgebaut und verweist auch auf weitere Hilfsangebote. Ich-bin-alles.de
1: Danke dir, Katrin. Ein ausführliches Gespräch zum Thema Jugend im Krisenmodus hören Sie heute Abend in der Sendung Einfach Leben mit Katrin Schreiber ab 19 Uhr bei uns im MKR und danach überall dort, wo es Podcasts gibt. Come für die Lokalsender in Bayern war es heute der große Tag. Die Hörerzahlen der Funkanalyse in Bayern sind in Nürnberg bei den Lokalrundfunktagen vorgestellt worden. Natürlich ist auch das MKR mit dabei. Bei mir dazu jetzt im Studio mein Kollege und Programmleiter Christian Moser. Christian, ich bin jetzt schon ganz gespannt. Wie schaut's denn
0: aus? Ja, liebe Katharina, was soll ich sagen? 64.000 Menschen haben angegeben, das MKR zu kennen und uns auch schon mal gehört zu haben. Das sind großartige Nachrichten und tolle Zahlen. Herzlichen Dank dafür an alle, die uns einschalten und zuhören. Grundsätzlich ist es so, dass das klassische Radiohören etwas abnimmt, dafür steigt aber die Online-Nutzung, egal ob Streaming oder Podcast.
1: Ist denn die Tendenz auch beim MKR zu spüren?
0: Die steigenden Online-Zahlen, die steigende Online-Nutzung merken wir auch. Allein im Mai haben mehr als 45.000 Personen das MKR online gehört. Am Internetradio, über Smart Smartspeaker wie Alexa oder eben am Handy. Da wird auch nicht weiter unterschieden. Das Erfreuliche daran, die Tendenz, ist auch hier steigend. Also immer mehr Menschen hören uns auch online.
1: Ja, super. Und jetzt bieten wir auch den Service, dass man unsere Sendung auch als Podcast hören kann. Wie schaut's denn da aus?
0: Auch hier nutzen immer mehr Menschen den Service, die Sendungen zu hören, wenn sie Zeit haben, denn nichts anderes ist ja ein Podcast. Man abonniert sich eine Sendung und hört sie zum Beispiel im Zug, beim Bügeln oder beim Laufen über das Handy oder eben auch über einen Smart Speaker. Ja, und sogar viele Autohersteller bauen inzwischen nicht nur Digitalradios ein, sondern bieten auch die Möglichkeit, über das Soundsystem Podcasts abzuspielen.
1: Also Radio ist nicht mehr nur über das klassische Radiogerät zu hören, sondern geht inzwischen auch ganz andere Wege. Vielen lieben Dank dir, Christian, und auch von mir und dem ganzen Team des MKR, an all unsere Hörer, also an Sie, egal ob über DAB, Web, Smart Speaker oder Podcast, ein ganz großes Dankeschön, dass Sie uns hören. Es gibt sie überall auf der Welt. Paare, die sich trennen, um gemeinsame Kinder kämpfen und einen Neuanfang suchen. Gabi Hafner stellt heute einen Roman vor, in dem ein junger Vater sein Leben neu erfinden muss.
2: Münchner Kirchenradio. Literatur. Mein Buch diese Woche brachte mich an die Seite eines Mannes, der gerade an einem absoluten Tiefpunkt angekommen ist. Er ist arbeitslos, schluckt viel zu viele Tabletten und obendrein trennt sich seine Frau von ihm. Der vierjährige Sohn bleibt bei ihr, ihm bleibt das Auto. Eine Trennung, wie viele auch junge Männer sie bewältigen müssen. Eine Situation, an der auch Männer zerbrechen können. In dieser Geschichte des italienischsprachigen Schweizers Fabio Andena ist noch alles offen. Wie wird er davonkommen? so heißt der Roman.
0: Die Handlung
2: Es ist Mai, die Sonne scheint, aber der 30-jährige Ich-Erzähler klappert Psychiater von seiner Liste ab. Er attestiert sich selbst, dass er gestört ist, vor allem aber braucht er Nachschub von den Tabletten, von denen er abhängig geworden ist. Eigentlich ist Davonkommen beinahe wie ein Roadmovie, denn seit seine Frau ihn nach acht Jahren Ehe endgültig aus der Wohnung haben wollte, ist er ständig unterwegs, pendelt zwischen der Stadt und dem eine Stunde entfernten Bergdorf, wo er im alten Ferienhaus seiner Eltern Unterschlupf gefunden hat. Wütend und verletzt sitzt er im Auto, auf dem Weg zum Arzt in die Stadt, zurück ins Dorf, auf dem Weg zur Anwältin, wieder zurück ins Dorf, auf dem Weg zu einem Job in der Stadt, wieder viele Serpentinen hochkurbeln ins Bergdorf. Oder am Wochenende, vereint mit dem Sohn auf dem Rücksitz, hoch ins Dorf und zu ein paar glücklichen gemeinsamen Stunden. Dann sieht die Welt völlig anders aus für die beiden. Er ist ein wunderbarer, engagierter Vater. Sonst hätte ich diesen Typ wohl seinen Problemen überlassen und das Buch weggelegt. Über die Anwältinnen wird geregelt, dass er ein Handy bekommt, über das ihn der Papa jeden Tag wenigstens anrufen darf. Oft schaltet die Mutter es einfach aus. Der verlassene Mann weiß, er muss sein Leben in den Griff bekommen. Und er kämpft. Er steht sich die Beine in den Bauch, wenn er als Wachdienst für teure Boutiquen unten in der Stadt arbeitet. Er beißt die Zähne zusammen, schluckt den Schmerz, bekämpft die Einsamkeit. Weihnachten feiert er mit dem Kleinen schon vor, denn an den Feiertagen fährt die Mama mit ihm zu den Eltern ihres neuen Partners. Der Mann ist hochnervös, pflegt kleine Obsessionen, seine Orchideen zum Beispiel. Und manchmal weiß er am Morgen nicht mehr, warum bestimmte Dinge genau da liegen, wo sie sich befinden. Aber er ist doch einer, der Bücher liebt und malt, seinen eigenen Kopf hat. Nur den muss er langsam mal neu sortiert bekommen, um aus seinem Schlamassel herauszufinden, davonzukommen.
0: Der Sound.
2: In unterschiedlich langen Abschnitten, ähnlich Tagebucheinträgen, wirft Fabio Andina seine Leser direkt hinein in das Leben seines Protagonisten. Die strikt in der Ich-Perspektive gehaltenen Berichte und Reflexionen sind an Eindringlichkeit kaum zu überbieten. Man steckt als Leser aber doch nicht ganz genau im gleichen Tunnel wie er. Es gibt immer wieder Punkte, an denen man Distanz gewinnt und gespannt ist, wie er den nächsten Schlag wohl wegsteckt. Zum Geburtstag gibt es für den jetzt fünfjährigen Sohn eine schöne Feier in der Lepre Bianca Bar. Nicht 100% kindgerecht wahrscheinlich, aber dem Papa tut die Zuneigung der kleinen Gemeinschaft gut. Es gibt ihm Kraft, auch die Weihnachtstage durchzustehen. Und allmählich verändert sich das bruchstückhafte Psychogramm des Erzählers immer mehr in den Bericht eines Mannes, dessen Leben wieder Konturen gewinnt. Weniger Tabletten, mehr Spaziergänge, ein großer Erfolg. Mit der klaren Luft des Winters kehrt auch mehr Klarheit in sein Leben ein. Er beginnt wieder zu malen, mistet aus und kann die Sonne in sein Leben lassen.
0: Erkenntnisgewinn
2: Trennungen und wie die zu bewältigen sind, meist sind es Frauen, die darüber reden oder schreiben, doch von jeder Trennung ist auch ein Mann betroffen. Wie gehen Sie mit Ihrem Schmerz um, der Angst vor einem Neubeginn, den zerbrochenen Träumen und Makulatur gewordenen Plänen? Fabio Andina lässt seinen Protagonisten ohne Selbstmitleid und Gejammer berichten. Da ist die gefährliche Einsamkeit an den Wochenenden ohne Kind, wenn kein Job zu erledigen ist. Es kommen schwere Gedanken. Was hilft? Die Beschäftigung im Garten zum Beispiel, Fußball, die unverbindliche Gesellschaft in der Bar, gute Freunde und kleine Flirts.
0: Für wen?
2: Natürlich kann ich es nicht wirklich beurteilen, doch ich glaube, wenn es einen Roman gibt, den man einem Mann empfehlen kann, der sich mit einer Trennung herumzuschlagen hat und dem sein Leben vielleicht gerade um die Ohren fliegt, dann dieser ehrliche Bericht. Vielleicht würde er diesen Typen ätzend finden, aber man kann eine Menge von ihm lernen. Auf deutscher Schienen ist Davonkommen von Fabio Andina im Zürcher Rotpunkt Verlag. Er kostet 26 Euro. Kaufen können Sie ihn in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Mehr Tiefgang für den Süden.